0: Redes sociales, el desinformante, disinformant. Hoy, todos especulamos sobre el origen de esta pandemia. Que si se creó en el laboratorio P4 de Wuhan. Que se marinó en una sopa de murciélago. O que a un dragón se le antojó chingarse un pangolín. Y el pangolín fue el que nos terminó chingando. O tal vez las fuerzas oscuras El poder tras el poder Imponiendo una cuarentena Para mantenernos en engorda Y así alimentar a la próxima invasión alienígena Mejor aún Es el reseteo económico del nuevo orden mundial Como sea La única conspiración que está a simple vista eres tú Sí, tú Conspirador Exactamente así el toser o estornudar sin cubrirse, no tener medidas de higiene y no quedarse en casa, es conspirar. Atentar contra la vida de otro mexicano. Porque nos hemos convertido en la mezcla perfecta de soberbia, ignorancia e indiferencia. Y esto es más peligroso y contagioso que cualquier virus. Seamos claros, podemos responsabilizar al sistema, pero ¿qué pasa cuando todos somos parte del sistema? Tenemos un presidente que ha hecho de su gobierno y de esta crisis un interludio mágico-cómico-musical, donde seguimos esperando a que reaccione y empiece a hacer su trabajo. Lo rescatable de todo esto es que él no tiene la culpa, porque no llegó a la presidencia solito. Allí lo pusimos, hasta donde sabemos, la mayoría de los mexicanos. Si esta pandemia le cayó como anillo al dedo, se debe a que la recesión económica ya estaba cantada desde el gobierno pasado. Así nadie le podrá lanzar la culpa al bateador en turno. Aquí es donde encaja nuestra soberbia. Porque somos un pueblo acostumbrado a buscar culpables y no soluciones. Estamos tomando a la ligera lo que está pasando en el mundo entero. Debido al exceso de información carente de contenido. Porque nos han acostumbrado a eso a consumir el exagerado amarillismo y entretenimiento basura todos los días muchos piensan que la solución es que el mexicano no sepa la verdad porque no puede con la verdad por los efectos colaterales que esta verdad traería yo les pregunto pueden con la verdad o no la necesitan en su vida podemos imaginar una línea de tiempo asignar eventos venideros calcular efectos y agendar posibles soluciones como si fuera un diagrama de grande. Pero honestamente, lo único que realmente podemos predecir es el caos. Caos al que nos estamos dirigiendo los mexicanos, que estamos acostumbrados a hacer todo en el último momento. No quieren que entremos en pánico, pero cuando sea hora de entrar en pánico, no habrá tiempo ni para eso. El virus genera una infección respiratoria aguda. En algunos casos puede evolucionar a neumonía atípica. La mayoría tenemos la idea de que, nomás es un pinche gripón. Por eso todos hacen fiestas, salen a la calle sin protección, ¿a quién le importa? Publicaciones científicas recientes evidencian que este virus ataca las proteínas que conforman la hemoglobina. La mayoría de los mortales solo sabemos que la hemoglobina es eh, la que le da la pigmentación roja a la sangre. Esta hemoglobina es la célula sanguínea encargada de la transportación de oxígeno y CO2 en el intercambio de gases que se lleva a cabo en los pulmones. Al quedar destruida la cadena 1-beta que forma la hemoglobina, esta se descompondría en hierro y porfirina. Al liberar el hierro en cantidades capaces de generar oxidación, provocarían algo así como un cambio químico, ligeramente catastrófico, con un consecuente daño pulmonar casi irreversible. Casi. Esta es una investigación médica formal. Como diríamos en México, Made in China. El sistema de salud no le presta atención porque, de hacerlo, implicaría un cambio total de enfoque y tratamiento contra el COVID-19. Sobre todo porque llevaría a pensar que el tratamiento no es el indicado, ya que se estaría tratando una reacción superficial, como la alteración de los volúmenes pulmonares, y no de un problema químico de fondo. Esta reacción genera a nivel pulmonar una actividad inflamatoria intensa, debido a la retención de dióxido de carbono. Cuando los médicos observan esto en una radiografía, le llaman imagen de cristal despulido o esmerilado. En términos coloquiales, no ven más que ni madres. Traducción. El paciente con COVID-19 fallece por inhibición de oxígeno a nivel celular. Celular. Se intoxica y degrada con su propio dióxido de carbono. Supongamos que la deficiencia de oxígeno está presente. Y la medida inmediata de atención es conectar al paciente a un respirador artificial que le suministrará oxígeno. Pero, ¿de qué sirve el oxígeno si la misma sangre no lo lleva a ningún órgano? Interesante, ¿no? Básico. Sin oxígeno no hay vida. Tal vez por eso el agotamiento, dolor de cabeza, sofocación. Yo no lo sé, no soy médico, soy comunicador. Pero lo que sí sé es que tú... No deberías de interesarte por cuántos muertos existen o miles de infectados llevamos en estas olimpiadas siniestras. Eso es morbosamente asqueroso. Estás en tu derecho de pensar y creer lo que quieras. De hecho, no estoy diciendo que el primo de un amigo me lo confió. Investiga, lee, aprende. Pero recuerda, a nadie le gusta hacer dos veces el mismo trabajo y aceptar que se equivocó. La Susana esta de la distancia, fue inventada gracias a que el gobierno federal agotó sus recursos intelectuales. Sí, ya sé, es por decir algo. Para pedirte que de favor te quedes en casa. No tienen forma de decirnos, el sistema de salud se va a colapsar si salen de casa. Se va a colapsar. Otra vez. No se puede colapsar para arriba. Ya está colapsado desde hace sexenios. Así como no había medicamentos hace tres meses, tampoco quimioterapias hace cuatro meses, ni cirugías hace dos años, o radiografías, ya ni hablar de jabón o de papel higiénico en los baños, eso prácticamente es un mito. Por esa razón, te debes de quedar en casa. Y tú, amigo médico, ponte chingón. Es tu oportunidad, no la vayas a cagar. Ha sido el villano muchos años, entre negligencias, burocracia y tu arrogancia. Las vacas sagradas de tu institución te han dejado este legado obsceno y asqueroso. Herencia maldita que se ganaron a pulso. Y hoy se preguntan por qué las personas los atacan. ¿Qué los ha llevado a actuar como animales? ¿Por qué nos ofenden? Y es que es eso, es justamente eso, el trato de animales que hemos recibido en el Servicio de Salud en México. Si antes de la pandemia era casi imposible recibir informes médicos coherentes y profesionales, Después de esperar más de 16 horas para solo escuchar, su paciente está delicado pero estable, una y otra vez, todos los días. Y hoy en esta crisis, ya es prácticamente imposible recibir informes. Eso sin mencionar su aspecto desalineado y falta de higiene personal. Y perdón, pero lo tengo que decir. Si trabajas en el corredor gastronómico Roma-Condesa, puedes darte el lujo de ser hipster. Pero si eres médico, te me bañas y te me rasuras, porque pareces carnicero y charcutería. Se tenía que decir y se dijo. Claro, sabemos que hacen falta médicos y no nos podemos poner nuestros moños. Los nuevos eh, médicos están... ¿Cómo se dice experimentando sin que se escuche, pretencioso? Aprendiendo. Los nuevos médicos están aprendiendo, pero... ¿Qué pasa cuando... ¡Ups! El COVID no introdujo una sonda nasogástrica en el pulmón derecho. ¡Oh, no! Ahora está lleno de alimento. ¡No te preocupes! Entró por COVID y ya no se pudo hacer nada. ¡Te salvaste de nuevo, Timmy! ¡Te ganaste dos puntos extras para tu examen! ¡Buena suerte! Sí, triste pero cierto. Hoy pagan justos por pecadores, ya saben. Cría fama y échate a dormir. Volvámonos románticos. Hoy, tú eres el héroe de esta película, papá. Sé el médico que siempre quisiste ser. El médico que querías o has querido que atienda a tu propia madre. Estás en posición de exigir lo que te mereces. Para empezar, insumos para tu propia protección los cuales estoy bien seguro que no se podrán comprar con el aguinaldo que por derecho le corresponde al trabajador, pero tal vez sí, con el salario de diputados, senadores, ministros, jueces, empresarios, y ya han recibido mucho, han vivido mucho de lo que trabajamos para ellos. La historia del mexicano es clara, prácticamente hemos superado cualquier tragedia y enfermedad, menos la peste política, y tal vez sea tiempo de empezar a vacunarnos contra estos parásitos. Hoy... Ya estás al tanto. Si sales y te infectas, te mueres. O no, ¿a quién le importa? Pero mejor quédate en casa. Por aquello de la invasión extraterrestre. ¿Quién sabe?